0: У меня еще соседи это вообще обалдели. А
1: у меня мебель двигали. К чему я это вела, Игорь? Всем привет! Привет! С вами книжный подкаст Reds and Heads
0: и моего ведущие Маша и Игорь.
1: Нас не было недельку по очень важным и неотложным обстоятельствам, mm -hmm. и поэтому мы немножко расслабились, решили вернуться с таким более, с одной стороны, расслабляющим выпуском, потому что мы хотим просто поговорить о делах насущных, о сплетнях, mm -hmm. которые творятся в книжном сообществе, так сказать, покрысятничать в тему к названию подкаста, mm -hmm. но возможно, что содержание вот этого выпуска будет для кого-то бомбящим, потому что тема, на самом деле, непростая, неоднозначная, и у многих к ней очень такое трепетное, болезненное отношение, так что, возможно, мы сегодня кого-нибудь случайно заденем нашими мнениями. Будем надеяться, что нет, конечно, потому что все мы, люди, понимаем, что в мире много сложных ситуаций, невозможно их все решить так, чтобы угодить всем. Ну ладно, я слишком много навожу мрака вокруг темы. Да, и раскрою, наконец, интригу, которую вы по названию уже могли понять. Мы сегодня с Игорем хотим поговорить о последних скандалах в книгоиздательском мире. В частности, поводом послужило одно событие с книгой «И тьма взойдет», которая вышла в издательстве «Эксмо», и выход ее в какой-то момент стал сопровождаться всякими недовольными комментариями в блогах, яркими постами, попыткой mm -hmm. привлечь англоязычного автора к тому, что книга вышла в России. а дело все было, в общем-то, в том, что издана оказалась не сама книга а ее арк версия то есть не отредактированная авторская копия, скажем так, которая ушла ограниченному количеству людей. Как вы знаете, некоторые издатели, в том числе на Западе, рассылают первые версии текстов читателям, чтобы те оставили mm -hmm. какие-то рецензии, ОЗ, в общем, чтобы они подогрели аудиторию к выходу реальной книги. И, видимо, вот именно эта версия была издана у нас, и вокруг mm -hmm. этого поднялось много шума. Мы с Игорем также пообсуждали эту тему, потому что нам есть о чем поговорить, и вспомнили также несколько других историй, связанных с какими-то проблемами в книгоиздании, которые вызывали у нашего, у российского читателя какой-то ажиотаж. Почему так происходит, и что это вообще за ситуация? Мы сегодня и поговорим.
0: Как-то так получилось, то, что вот несколько определенных скандалов, так скажем, вместе скооперировались. И вот у нас получился ну, получится, надеюсь, целый выпуск, потому что мы все-таки с Машей каким-то образом. Ну, Маша прямым, я практически не прямым, образом связан с книгоизданием, mm -hmm. вообще с правообладателями и так далее, и мы понимаем примерно, как это работает, и поэтому вот дилетанты, которые сидят в Инстаграме и не знающие вообще вот эту вот всю тему, они могут просто обвинить людей ни за что, не зная, опять же, подоплёку и вообще, почему такое может происходить. А все-таки такое происходить может. И это, ну, как бы без этого практически никак.
1: Да, я буду сегодня таким адвокатом дьявола, если можно сказать, поскольку у меня непосредственное, ну, личное отношение даже в чем-то к вот этим событиям, которые происходят. Потому что я, как издатель, как редактор, я понимаю, что стоит за изнанкой вот этого всего я представляю, каких усилий что-то это стоит. Более того, я, может, там знаю некоторых участников этих событий, поскольку издательский uh -huh. мир он все-таки тесен. И мне, конечно, есть тоже что сказать на эту тему, и, возможно. Это будет даже полезно в том плане, что для кого-то вот понять, как это выглядит со стороны, как это происходит на самом деле вот в рамках издательского дома какого-то, в рамках издательства, редактирования книг и так далее, будет полезно, потому что многие действительно не, не, не совсем представляют, какой труд стоит за выходом одной книги. Mm -hmm. Кажется, что это очень легко и что издатели вообще забивают на эти все дела большой болт, но это не так, ребят, на самом деле. Но обо всем потихонечку по порядку.
0: Начнем, наверное, с темы. Которая, наверное, самая нашумевшая вообще за последнее время. Это вот как раз такие от той книжки, которую Маша сказала. «И тьма взойдет». Получается, это первая книга, пока от которой у нас вышла в России, и давным-давно уже была заявлена вот эта вот ее трилогия «Плененный Плин, принц», и вот совсем недавно состоялся релиз «За рубежом», и получается, наши издатели подсуетились, взяли, получается, раннюю версию, не знаю, у нас такое ощущение, как будто никто раньше с этим не работал, но на самом деле там есть причины, почему так произошло. Им выслали раннюю версию, они ее перевели и, собственно говоря, издали. А получилось так, что редактор, который работал на данный момент над книгой, пока она еще не вышла даже за рубежом, то есть занимались переводом, он ушел, этот человек, и передали это дело совершенно другому человеку, новому, можно сказать, и получилось так, что ну не было сообщения друг с другом, то есть правообладателей и наших людей, и вот издали книжку очень быстро, Издали ее, в принципе, вроде с хорошей редактурой, то есть там нет никаких проблем в тексте, только единственная одна главная проблема, то что в переводе у нас есть такие моменты, которые по итогу были убраны из оригинальной версии. И получилось так, что люди начинали сравнивать русский перевод и то, что вышло по итогу в оригинале, с уже отредактированным текстом, с убранными какими-то кусками текста. И они посчитали то, что этот текст переведен с отсебятины от переводчика, то, что там добавлены какие-то непонятные куски, что-то вообще убрано, чего-то нет, потому что впоследствии что-то, видимо, дописалось. И вот начался этот дурацкий на самом деле скандал, где угу. начали обвинять Эксмо, где начали обвинять лично редактора, который выпустил по итогу эту книгу, хотя изначально он ей не занимался, ей ее передали. И это вообще было очень некрасиво и неприятно, и почему-то люди начали это все распространять. Многие блогеры крупные в Инстаграме начали эту тему обсуждать, и причем обсуждать это со стороны вот читателя, со стороны человека, который вообще не понимает, как это все работает. И тем более, почему-то все ждали какого-то непонятного комментария от издательства самого, от Эксмо, зачем-то они должны были прокомментировать эту ситуацию. По итогу комментировала сама редактор, на которую выводилась uh -huh. просто куча негатива какого-то непонятного. Ну, то есть люди начали переходить на личности, что на самом деле абсолютно неправильно. Ну, и, естественно, редактор тоже начала реагировать эмоционально, возможно, с какой-то стороны. Ну, это понятное дело, да, на тебя начинают наезжать, тебя начинают оскорблять и так далее. То есть то чего-то недостоин по сути угу. и вот то, что так получилось, ну никто в этом не виноват, просто огромное количество всяких событий, которые происходят, но они происходят по вине человеческой. Мы все люди и да. бывают у нас какие-то ошибки и так далее. То есть я вообще не понимаю, зачем настолько в грубой форме, тем более человек, который вообще не разбирается в этой теме, который не знает, почему так получилось, они начинают вот оскорблять человека. Это вообще ужасно
1: просто. Самое смешное и даже, наверное, нелепо в всей этой ситуации, что обиделись только читатели, то есть mm -hmm. ä, правообладатель, который, казалось бы, должен бы ну, возмутиться такой ситуации, он вроде как отнесся с пониманием, разрешил ä, переиздать текст, и вообще я mm -hmm. очень хочу сказать, что со стороны редактора, как мне кажется, все было сделано просто максимально профессионально и максимально как-то деликатно донесено до всех остальных людей, потому что было решено, мало того, что переиздать книгу с другим переводом, так uh -huh. еще и возместить экземпляры читателям, которые этого захотят.
0: По требованию, да.
1: Да, это очень дорого стоит, ребят, на самом деле, потому что были такие, кто стучались к редактору и говорили, типа, а как вот нам быть, а мы уже купили, а вы нам за это должны, а у нас не полная версия mm -hmm. и так далее. Что, ну, как по не очень красиво на самом деле. Но, возможно, они действительно считали, что их как-то задели, что это было нацелено против них, что это их именно кастул несправедливость. Но на mm -hmm. самом деле такое бывает. И хочется к этому подвести такую тему, что я постоянно слышу, что вот, типа, наши издатели там работают плохо, вот mm -hmm. то ли дело, что там происходит у иностранцев. Ребят, если бы вы знали, что происходит у иностранцев, вы бы были б в ужасе. Потому что, как человек, который работает с переводной литературой, я прекрасно понимаю, что, ну, это трэш на самом деле. Uh, потому что они теряют файлы постоянно, они реально высылают вот эти ранние версии, не заботясь Они uh -huh. умолчат о каких-то важных деталях uh, Если уж говорить о личном, я один раз издала книгу без вклейки, потому что я вообще без понятия была о том, что она есть uh -huh. uh, Нам написали читатели, что, мол, ну, вы издательство, как всегда, решили, что, ну, типа, не, не нужна вклейка, зачем? Давайте поэкономим на российских читателях И Такая, что? А мама такая не в курсе, сидит вообще,
0: что за вклейка
1: И я пишу Да ну, мы переиздали, естественно, с вклейкой. То есть uh -huh. проблем в этом плане никаких не было. Или когда они прислали реально ранние версии текста, потому что они сказали, ну, мы другой не записали, у нас его нет. Да, мы его издали, но сейчас в файлах у нас его нет. Uh -huh. Или там у них полностью иллюстрированное какое-то издание, они фотографии тоже куда-то посели. Такие, давайте без фотографий вы издадите, как бы окей. Я думаю, мне-то окей, возможно, да, но меня за это шишки. сидят все. Да, uh -huh. ну, то есть из-за халтур каких-то вот с таких сторон потом страдают все остальные. И это просто реально банальный человеческий фактор. И очень здорово, что с книгой ⁇ Тьма взойдет ⁇ получилось все так разрешить. А единственное, что жалко очень редактора, по-человечески жалко, потому что... Да, да. Очень незаслуженно, как мне кажется, на нее все это вывалили. Особенно один человек, который всю эту тему и поднял, он как-то постоянно mm -hmm. припирался, чего-то требовал, извил под каждым ответом редактора: что там она даже написала, что еще мне нужно сделать. Я договорилась об этом, договорился об этом, что еще вы хотите. Mm -hmm. Ну, то есть, я тоже не поняла, чего люди хотят, но, как выяснилось, потом они хотели, возможно, признание какой-то вот ошибки и публичных извинений со стороны самого большого издательства то есть, не с аккаунта редактора. Со стороны издательства. Да, да, да. И в этом плане у меня очень сильно забомбило на тему, в принципе, вот этих блогов, всех, даже не только книжных, потому что вот в связи с открытостью такого интернета люди стали какие-то неадекватные, а, через что сразу бомбеж идет в адрес подписчиков, скажем так, то есть выносить какие-то ситуации на публичный вот этот доступ, показывать mm -hmm. только свою правду, подогревать народ свой, именно свою аудиторию, чтобы они тоже пошли там как-то подняли бучу, чтобы они оскорбляли кого-то. Ну, то есть, идет вот какая-то такая травля сейчас. Очень часто вы, наверное, это замечали, если вы подписаны на каких-нибудь там обычных блогеров, если у них там какие-то терки между собой, если их кто-то заденет, то там начинается вот этот какой-то прилюдный кипиш. Мне кажется, мы скоро к публичным казням так перейдем, если честно. Все это очень неприятно и было прям очень обидно действительно читать такие всякие слова в адрес, по сути, коллеги. Ну, все издатели коллеги.
0: Я тоже вот не понял, честно говоря, что именно хотели. Хотели какого-то публичного реально, видимо, заявления, что это была ошибка именно от самого издательства там в Инстаграме где-то вообще написать э, от их лица. Но это странно, потому что действительно вот я как человек, который тоже недавно совершенно... Почему тоже? Просто я как человек, который недавно пришел в издательство со стороны как дизайнер, тут такая ситуация бывает, что они абсолютно безответственные люди. И, как правило, такое случается постоянно. Есть определенный даже менталитет, видимо, безответственных правообладателей. И вот книга, которую мы готовим, мы сделали уже давным-давно макет. Мы сделали... Все, она уже готова, она лежит, перевод ее готов. Но нет обложки, нет файлов для обложки, потому что издательство купило оригинальные обложки, и они не могут выпустить книгу. Она смещается, 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 и ее нет просто. Все молчат, никто не может прислать файлы. Почему такая ситуация? То есть все, как бы сделка есть, книга должна выйти, она готова, остается только обложка. Ее нет. И то же самое, то, что они могут не отвечать, нет, не присылать договора, они могут не присылать текст очень долго. И так далее, и тому подобное, и на самом деле летят все шишки почему-то на наше издательство. Ну, видимо, mm -hmm. дело в том, что издательства сами, они не говорят, да, о таких проблемах. Сейчас некоторые начинают уже нормально так говорить, многие редакторы уже становятся там публичными личностями, да, заводят свои странички. И рассказывают про то, как вот это все происходит. И на самом деле, действительно, многие читатели вообще не понимают, каким образом все это происходит. То, что там документы какие-то реально не высылаются. Вот, допустим, вот недавно совсем это было с Змеем и Голубкой, со второй частью. Она не выходила с марта. Mm -hmm. Ребята, с марта. По октябрь она не выходила только потому, что правообладатель там что-то сидел, тупил. Ну, как бы, а шишки все летят-то нашему издательству. Шишки-то все и комментарии, и то, что вот вы не выпускаете, почему вы задерживаете, yeah. вы там обещали тогда-то, а вы до сих пор не выпустили. Я не знаю, ну вот это, конечно, странная ситуация, то есть люди не совсем понимают то, что не все от нас зависит, ну, от наших издателей и от наших издательств. Это одно и то же, в принципе, ну ладно. Просто странное какое-то такое отношение, потребительское и неприятное, честно сказать. Вот, допустим, издательство зарубежное, они настолько долго готовят этот релиз, у них же день в день он должен случиться. И там отпечатывают, и никто не знает, сколько они печатают. А вот сейчас вот у нас появился бук 24, там показывается дата, и вот теперь <свят> вот именно в эту дату, вот, вот эту вот, надо выпустить книжку. Почему она там сдвигается каждый, каждый день, там, каждую неделю на месяц? Ну так это же для вас специально, для удобства сделано. А то, что ее не отпечатают там, или то, что какие-то есть проблемы со стороны правообладателя, ну никто об этом не будет постоянно говорить, потому что такие вещи постоянно есть. И вот, не знаю, потребительское отношение, мне такое не нравится, честно сказать.
1: Ну, понятно, что иностранный правовладатели тоже не очень сильно заинтересованы в том, чтобы как-то вот идти нам навстречу, возможно, угу. потому что для них это относительно маленький выхлоп, ну, то есть, если российская страна приобретает как права на какую-то книгу, то, скорее всего, ее также приобрели во многих странах, и, скорее всего, у себя на родине она стала бестселлером. Значит, ну да. там основной доход — это продажа у себя на родине, скажем так. Это прекрасно можно понять, но, не знаю, с другой стороны, хочется какого-то тоже какой-то отдачи от коллег зарубежных. Хочется, uh -huh. чтобы все было вовремя, без проблем и так далее. Но, к сожалению, эти проблемы постоянно случаются, в том числе и... Ну, вот, например, сейчас мы с Игорем записываем примерно в середине декабря, чуть позже. У них сейчас самый разгар вот подготовки к Рождеству, они уже не работают, а от них невозможно ничего получить. А у меня сейчас, uh -huh. например, на работе решается супер важный вопрос вот, по иностранным книгам. И я понимаю, что ну, типа я получу там ответ в первых числах января, а в это время uh -huh. каникулы-то у нас, например, yeah. или в, в августе много где в Европе тоже все уходят на отдых и вообще ты там ни до кого не допишешься, не достучишься, все офисы пустые. Все mm -hmm. в отпуске. Не знаю, правда, как сейчас в связи с эпидемией, но в любом случае это зависит не только от одного ответственного редактора, который ведет проект. Это зависит от очень-очень yeah. большого количества людей. И если хоть одно звено в этой цепочке как-то тебя задерживает, вы задерживаете всю книгу. Хочется сказать страшные слова <coughs> для многих, наверное, страшные, а, потому что они вот немножко нарушат всю концепцию вот и нашего подкаста и вообще всего, что устроено в книжном мире. Но, mm -hmm. ребят, это просто книга. Это просто mm -hmm. книга, это просто текст. Большинство читателей абсолютно не сидит ä, в книжных блогах. Они покупают с улицы одну книгу, случайно увидев ее в книжном магазине. В это mm -hmm. тяжело поверить, потому что нам, людям, которые плотно и давно вращаются в книгоиздательском сообществе. Кажется, что... Ну, мы все друг с другом связаны, что читают в основном вот только те, кто ведет там книжные блоги и так далее. Но это, mm -hmm. поверьте, не так. И они вообще не будут понятия иметь о том, что произошло. И, возможно, они не должны как бы знать о том, что есть еще какие-то правообладатели, что там оказывается есть переводчики, что оказывается на это все нужно время, что книги, оказывается, ну, люди готовят, они текст сами появляются на полках. То есть даже вот такой масштаб бывает. И из-за одной книги травить публично человека и призвать его к каким-то непонятным действиям, это очень, ну, mm -hmm. не по-человечески, на самом деле, для меня. В этом плане у меня однозначная позиция. Я прекрасно понимаю, что очень многие читатели оказались обижены всем этим, но ощущение, что никто не попытался понять именно вот пускающую сторону, которая не хотела никому специально насолить. Mm -hmm. Просто mm -hmm. так произошло из-за пары ошибок с обоих сторон. Одна сторона прислала арк-копию, вторая сторона в этом не разобралась.
0: И на самом деле там, получается... То ли 7000 слов, то ли тысяч знаков. По-моему, слов удалили по итогу из той версии, э, из, изначальной, перед выпуском книги «За рубежом», получается, на языке оригинала. И у нас там кто-то начал говорить, по-моему, даже сама редактор это сказала, то, что посмотрите, это 7000 эксклюзивных слов, которые не получили читатели вот на выходе по итогу. Ну, потому что какая-то часть получила, там, блогеров тех же, да, и угу. я вообще не знаю, честно говоря, как вот работает с этими арк-копиями, то, что они даже высылаются в бумажном виде некоторым за полгода, да. по-моему, до выхода книги, и они могут спокойно там все это прочитать, и потом это все редактируется, и там же говорится про то, что там могут Могут содержаться какие-то спойлеры, пожалуйста, не рассказывайте ничего там аудитории uh -huh. людям вообще где-то в социальных сетях, вот и понятное дело то, что э, редактируется это это еще все правится и возможно что-то будет добавлено, что-то убрано, uh -huh. вот а тут у нас получается эксклюзив вышел, посмотрите, так еще главное мне знаете, что было обидно, мне было обидно то, что люди реально старались, ну даже наша сторона старалась выпустить книгу вместе с мировым релизом, ну uh -huh. мировой релиз это Англия и Америка получается, Великобритания, Америка, вот, и они реально постарались и выпустили практически в то же время. И получается, что у нас теперь будут издатели к этому относиться осторожнее, то есть э, они будут добиваться от, получается, правообладателя финального текста, если правообладатель вот так вот берет и не присылает его просто-напросто. И, то есть, возможно, у нас теперь будут стоять под вопросом вообще выпуски книг вместе с мировым релизом. То есть такая вообще возможность. Потому что вот такая ситуация случилась, и да, она неприятная. И поэтому я даже не знаю, как это будет теперь происходить. То есть у нас все конючи то, что год надо ждать перевода, угу. год надо ждать издания книги, а тут вам издали, и все равно, блин, не нравится. Все равно не так. Там, получается, были важные даты какие-то, какая-то важная информация, от которой зависела, возможно, часть книги. И вот посчитали, это... От себя тина от переводчика. Но ну, просто уже были ситуации, когда реально от переводчика есть от себятина, и от многих переводчиков. и Я помню то, что как-то даже и от себя тина была в тексте, и огромное количество опечаток было в тексте, и по итогу книжку переиздало издательство, и реально нужда... ну, нуждающимся, я так говорю, странно, те люди, которые потребовали, реально им заменили книжку. То есть такое бывало, то же самое здесь произошло. На самом деле нет ничего страшного, и виновата ни одна ответственная ресурса. Как бы надо это понимать и учитывать. И то, что вот они берут в этих постах гневных, э, отмечают, блин, редактора, личную э, страницу редактора, это вообще, блин, так странно. Вот реально вообще. и, Ну ладно, вы бы что-нибудь нормальное написали. Нет, вы начинали там об безответственности говорить, какие-то оскорбления mm -hmm. прям, на личности переходить. Вообще зачем? Такое ощущение, как будто она в издательстве сидит одна, она решает да. там все, и ей вся информация переходит. И вот она сама ее печатает, сидит по ночам, и сама ее переводила, и сама ее там редактировала. При том, что она вроде говорила, что она очень долго сидела с этим текстом, очень долго его вычитывала. И, блин, короче, очень сильно обидно именно за человека, да. который на самом деле в этом ну, не виноват, потому что она не единственная все это делала.
1: Мораль такова, что ко всему нужно относиться проще. Да. На самом деле.
0: И как-то адекватно понимать, что это машина все-таки, а не один человек.
1: Да. Говоря, кстати, о ситуации с тьма взойдет, я вспомнила, что у нас один раз уже выходила книга, которую ты, Игорь, как раз читал, если бы мы были ага. злодеями. Там вроде тоже были какие-то непонятки с переводом, и, насколько я поняла, ситуация, в принципе, та же самая. Правобладатель прислал раннюю версию текста, и она была переведена и отдана в печать. И вот совсем недавно появилась новость, что Storytel будет переиздавать эту книгу с переводом уже, получается, полной финальной версии. И более того, книга будет издана в бумаге. Я вообще не знала, что Storytel это еще издательский дом такой. Я думала, что это ну mm -hmm. просто сервис с аудиокнигами, с подкастами, с вот этим всем. Оказалось, что они вот расширяются внезапно. Не знаю, будем смотреть, что из этого получится. Видимо, права все-таки как-то перепродали по итогу.
0: Ну, скорее всего, да. Я особо не разбирался в этой теме. Я знаю, то, что тогда разгорелся скандал, что переводчик типа поменял конец каким-то образом. Там он был переписан, что-то дописано. И что-то, короче, там с концом. Я не знаю, давали ли какие-то комментарии. Ну, вот официальных, опять же, не было. Видимо, может быть, кто-то из редакторов там написал э, какой-то непонятный комментарий, и из него раздули вот эту uh -huh. всю историю. И я не в курсе, честно сказать. То есть эта проблема именно в том, что была прислана не, из, ну, не финальная версия, а какая-то там изначальная без редактуры. Либо действительно... Ну, я не знаю, зачем переводчику придумывать что-то. Ну, всегда валят менять. в
1: таких ситуациях на переводчика потому что это самое первое, что приходит в голову, так как, ну, люди же не могут подумать, что правообладатель прислал что-то не то.
0: Потому что многие люди даже не знают об этих ранних копиях вообще, да. что-либо.
1: Говоря о том, что еще у нас такого интересного происходит в книжном сообществе, ситуация, о которой все уже подзабыли, как мне кажется, но я помню, Север uh -huh. помнит все, как говорится. Я помню, что у нас поднимался скандал по поводу издания «Сквозь зеркала» серии книг, которая вышла с немножко таким покоцанным переводом из-за цензуры, требования, чтобы книга соответствовала определенному возрастному рейтингу. Как выяснилось, из нее были вырезаны некоторые моменты, автор была поставлена в известность, иностранный правообладатель был в целом поставлен в известность, и вроде как издательство наше обещало переиздать э, в издание для взрослых э, с целлофанированием и вроде как даже в другом, более дорогом каком-то оформлении. Не знаю точно, это было очень давно, мне кажется, это было больше двух лет mm -hmm. назад, еще до коронавируса, по-моему. Yeah, в прошлом
0: году это было.
1: А, в прошлом году, значит. Ощущение, что время летит так быстро, и уже прошло столько времени. Ну и как-то ситуация подзабылась, потому что ни новостей о первой книге нет до сих пор, ни вообще про эту задумку и в целом. Mm -hmm. Я даже не помню, чтобы кто-то из блогеров себя хотя бы раз после этого поднимал. Ну, то есть, когда все получили комментарии от издательства, вроде как все успокоились, посокрушавшись, что только придется лишний раз деньги платить за дополнительные здания. И, в принципе, все. После этого ничего больше не было.
0: Просто получается, что это издательство вообще на детскую аудиторию рассчитано. Они купили книжку. Не знаем тоже, в каких обстоятельствах это все было куплено. Может быть, они не знали, может быть, они не знали, но решили как-то это все подкорректировать. И, по итогу, да, они там переписали персонажа, что-то, какие-то сцены курения там вырезали. Ну, в общем, какие-то такие взрослые типа штучки. И причем эти книги стоят вообще недешево. Да. И при этом еще почему это все так загнулось, наверное, потому что четвертая книжка вызвала очень неоднозначную реакцию. Она очень многим не понравилась, потому что там какие-то то ли философствования, то ли псевдофилософствования были, и, короче, очень многих расстроила именно четвертая часть. И, видимо, поэтому все сейчас вот так вот с этой книжкой затихло реально вообще никто ничего не говорит, я не знаю, будут ли ее реально переиздавать, потому что я бы хотел почитать, э, так как, ну, мне в целом не нравится вот эта ситуация с какими то вырезаниями в тексте, тем более, причем, э, никто с правообладателем даже ничего не решал, и, возможно, права они вообще могут отозвать, возможно, они не будут их продлевать, и, то есть, кто-то у нас их перекупит по итогу. Будем, короче, следить за этой ситуацией, а я сейчас кое-что посмотрел, пока Маша говорила, и узнал то, что если бы мы были злодеями, издано еще в семнадцатом году. Поэтому вариант с тем, что прислали какой-то неверный файл с текстом, скорее всего, отпадает. Что-то там другое произошло, а что мы не знаем.
1: И никогда уже не узнаем.
0: Да, я думаю, что вряд ли мы узнаем вообще.
1: Ну, сквозь зеркала, знаешь, очень дорогая действительно серия. Более того, mm -hmm. она переведена с французского языка. К сожалению, да, не, не всегда да, в издательствах работают люди, которые знают именно этот язык, поэтому, возможно, они просто увидели, что на Амазоне французском хороший рейтинги, что она популярна в соцсетях, и решили купить, и выяснилось, что там вот такое уже при переводе. И, возможно, ну, были вынуждены при редактировании сильно это убрать, хотя такие вещи, как правило, оговариваются с правообладателем, с их согласия, с их разрешения, ну, да. с объяснения, почему так происходит и так далее. В данном случае этого не произошло, но поэтому.
0: Вообще не всех, не во всех издательствах есть рецензирование, что ли. Ну, вот когда вот книжку берут получается, э, нанимают рецидента, который читает ее и говорит, подходит она им или нет. Издательству самому.
1: Такое есть, такое встречается, но так но действует говорю, не, не всегда. Мне не кажется, всех. есть у всех, просто не всегда это пользуется этим, потому что в случае каких-то больших проектов очень важна скорость. Важно успеть первым начать аукцион, скажем так, и мне кажется, за эту книгу был аукцион.
0: Ну, вот мы еще одну тему обсуждали: это Виктория Шваб, которая выходила в Росмен, вышла там две части, и там то ли вырезали персонажа, то ли его переписали, там была ЛГБТ-линия. Да -да -да. Но чтобы выпустить ее 12, вынуждены были вот изменить текст. Опять же, без какого-либо оповещение правообладателя, у нас просто это все вырезалось, там переписалось, поменялось, и книга выпущена была. По итогу трилогию не доиздали, потом права были перекуплены. Ну, не знаю, насколько это реально адекватные какие-то ситуации. Скорее всего, это ну, просто косяк был, то, что купили права, и что с ними да. делать. Скорее всего, надо менять текст. И я думаю, то, что... Возможно, тут еще бывает такая ситуация, что они не обращались к правообладателям, потому что, скорее всего, правообладатель запретит это делать. Ну, конечно. И как бы они останутся без книги и без денег, по сути. Ну, вот как-то так получилось. Но по итогу вот эти вот два тиража, в принципе, они ушли. Правда, они были совсем маленькие. И я даже покупал первую часть. Она, к сожалению, мне не очень понравилась. Я ее даже не дочитал. Но когда узнал об этой ситуации, я понял, что, видимо, не судьба.
1: Ну, да, в этих ситуациях... Правильная стратегия одна, всегда все согласовывать. Мы, в принципе, всегда ею придерживаемся. Ну, мне кажется, большинство издателей так и делает, особенно наученные вот горьким опытом с этими двумя mm -hmm. сериями, которые мы упоминали. А, хочется сказать, что это согласование очень неприятный процесс, потому что, ну, правообладатели, хоть они и ставят такое условие, они, как правило, не находят время на то, чтобы прочитать, особенно потому что это русский язык, им нужен перевод, у них не всегда есть сотрудники, которые знают русский язык, и, и просто mm -hmm. ну, не до того, короче. И вы ждете, 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 ждете. У меня так одна книга, ну, не знаю, с сентября лежит до сих пор. <laughs> Я вот только буду ее сдавать, потому что, ну, уже написали про обладателю, что, извините, мы вам прислали, бог знает, когда текст, вы на него никак не отреагировали, мы будем сдаваться, потому что, ну, у нас нет в договоре условия, что вы обязательно отсматриваете, и мы ждем, только после этого отправляем в печать. Ну, потому что уже как бы, иначе книга не выйдет никогда. Ее можно откладывать бесконечно, и спрос на нее mm -hmm. не будет, скажем так. И это важно понимать, к сожалению. Более того, если отпустить вот эти моменты, с согласованиями почему в принципе еще происходят какие-то ошибки которые становятся заметными и которые очень раздражают читателей например меня само очень сильно раздражают плохие переводы и плохие ошибки в книгах ну, точнее как плохие ошибки ошибки плохие всегда ошибки. плохие хороших ошибок думаю не бывает когда их очень много, когда их очень много в плане опечаток, орфографических, пунктуационных, то есть всевозможных вообще любых. Mm -hmm. Насыпьте, и вам там просто полная книга будет пестреть непонятно чем. Такое, к сожалению, встречаю в последнее время очень часто. И явно не из-за того, что кто-то там отступился, и это разовый случай, нет от системы у некоторых издателей, потому что они спешат mm -hmm. выпустить книгу именно вот как можно быстрее, чтобы она быстро продалась пока на слуху. Но в некоторых ситуациях, к сожалению, бывает так, что вы отдали книгу в перевод, Книга большая, перевод стоит денег на самом деле, особенно если это какой-то сложный язык, и вы получаете mm -hmm. не самый лицеприятный перевод. А, далеко не всегда рентабельность книги позволяет сделать второй перевод а, уже с хорошим переводчиком, потому что она будет от этого стоить дороже.
0: И сейчас... И сейчас всё это затянется. А,
1: да, и выход будет дольше, потому что перевод потребует как минимум нескольких месяцев еще. И книга будет стоить дороже, чтобы покупить вот эти все затраты, потому что а, читатели у нас и так не особо радуются тому, что цены постоянно повышаются, они повышаются и будут еще повышаться, я вам так скажу, потому что, uh -huh. ну, ситуация в мире сложная, типографии с каждым месяцем увеличивают цены, материалы, которые мы закупаем в Европе или где-то еще, дорожают еще больше и больше с каждым разом, курс тоже как бы не падает, поэтому ситуация нерадостная, откровенно говоря. Uh -huh. Но что делать? И в таких реалиях делать какие-то дорогие красивые подарочные книги очень тяжело из-за того, что, ну Итак, цены большие на обычные, даже книги вы это можете видеть, даже зайдя в любой интернет-магазин книжный, если уж там как-то расщедриться и сделать что-то совсем красивое, хорошее, ну такое прям явное, это дополнительная денежка каждый раз. В любом случае, такие вещи мы стараемся теперь с осторожностью как-то подходить, и из-за этого часто, чтобы вот поскорее выпустить книгу, не отдают в какую-то очередную корректуру, сам редактор, mm -hmm. выпускающий книгу, не смотрит. То есть литературный редактор, видимо, как-то там прочитал, бог знает как, а может быть и не прочитал тоже, потому что, ну, если после переводчика мельком глянули, показалось, что текст нормальный, то и так сойдет, Ну, то есть бывают mm -hmm. такие подходы. Я это, если честно, осуждаю, потому что я всегда за качество. А вот мы с Игорем поговорим об этом еще в итогах года, но у меня в последнее время очень как-то изменилось отношение к книгам в том плане, что я поняла, мне стало важнее получить удовольствие от того, что я читаю, чем прочитать быстрее, потому что... Mm -hmm. Прочту я, неважно в какое время, я все равно это прочту. Ощущение, вот это впечатление, особенно первое, у меня останется на всю жизнь с этой книгой, скажем так. Если я только не решу ее перечитать, а я выборочно очень перечитываю книги, я практически этого не делаю, потому что очень mm -hmm. много нового в этом мире и хочется, вот охватить это. И поэтому, когда вот я читаю какой-нибудь лес душ, я прям упомяну его, потому что, ну извините, это было мое <свят> самое большое разочарование, наверное, в этом году. И да когда я за потрясающая обложка вижу откровенно халтурный текст без редактуры, с плохим переводом и с э, кучей просто повторов, я подумала, что Боже, как ее вообще готовили? Ее явно торопились как-то сделать. <свят> и такое вот э, уже. Мне кажется, было сделано осознанно. При этом я вспоминаю свои собственные проекты какие-то. Я вспоминаю, как мне писали по одной книге сразу несколько читателей на почту, что, блин, у вас столько ошибок в этой книге, что просто стыдно. А у меня Там было. Наше
0: 500 раз кричала.
1: Да. Я прочитала ее 500 раз и помимо этого у книги было три корректора, три разных корректора, три корректора у одной книги. Вы можете представить сейчас такое? Мне кажется, никто так не делает сейчас.
0: Ну, один корректор как правило есть и все.
1: А у меня было три разных корректора на разных стадиях и текста, и я сама читала. В итоге мне пришлось отдать книгу четвертому корректору, и мы переиздали вот, ну, совсем исправленное уж издание. Я тоже посидела над ним еще раз в очередной, там, десятый какой-то раз. После mm -hmm. чего мне один из читателей написал, что «Ой, я увидел, что вышла заново книга, я купил, и действительно все ошибки исчезли, спасибо вам большое». И вот это его письмо — это потому что очень часто люди спешат написать о плохом, но о хорошем они редко говорят. Uh -huh. А этот же человек, который написал мне, что очень много ошибок, он вернулся и написал, что спасибо вам большое за то, что вы прислушались. И это было так приятно, uh -huh. если честно, несмотря на то, что мы по сути исправили наши же косяки. Но, ребят, ну кто мог знать, что после трех корректоров у меня <соценно> останется столько ошибок? Ну, это невозможно было предугадать, потому что глаз замыливается всегда, когда объемные тексты, потому что невозможно усмотреть все, потому что человеческий фактор. Действительно, к этому надо относиться проще. Естественно, uh -huh. я сама как бы немножко противоречу себе, потому что я до этого сказала, что я прочитала читала книгу с кучей повторов, и меня это расстроило. Но одно дело, когда это там одна ошибка на там, 125 страниц, а другое, когда это на каждой странице по 5 повторов одного и того же слова. Даже в на одной строке mm -hmm. это может быть, что можно заметить, в принципе. Это совсем разные вещи, и мне кажется, нужно вот опять-таки относиться проще к каким-то мелочам, потому что не mm -hmm. нужно из них возводить вот культ ненависти к чему-то, когда хочется уже, ну, прямо как-то наехать на кого-то. Но и при этом халтурную работу, мне кажется, сдавать не нужно. Вот если так э, спрашивать. Э, ну, я спрошу от Игоря, <laughs> и спрошу вас, Игорь ответит мне сейчас, и я тоже отвечу, что ну, все-таки повторюсь: между скоростью и качеством я бы сейчас выбрала качество, потому что мне важнее, чтобы у меня от книги остались хорошие впечатления, что мне понравилось, чем чтобы я как можно быстрее одна из первых на рынке прочла ее. А у тебя какое мнение на этот счет?
0: Слушай, я вообще не, вот, честно говоря,. Не знаю, как на него однозначно ответить, потому что всегда хочется видеть, конечно, качественный текст, чистый. Я скажу, что я часто замечаю какие-то ошибки. И мне кажется, что сейчас ситуация, которая происходит у нас в мире, в России, когда книжки вместо месяца печатаются 2, три, а то и 4 иногда месяца, когда ты понимаешь, что этот срок может и увеличиваться, и на самом деле на рынок этот срок очень сильно влияет. И плюс, поскольку у нас сейчас растет вот это вот комьюнити, можно сказать, в интернете, где каждый там следит за выходом книги, где каждый ждет, постоянно спрашивает, где делаются анонсы за несколько месяцев до релиза, понятное дело, что издательства торопятся. Некоторые реально просто жертвуют качеством текста, для того, чтобы выпустить книгу раньше, для того, чтобы выпустить ее побыстрее, для того, чтобы порадовались читатели. А второе дело — это уже как выглядит текст, и некоторые издательства говорят прямо об этом открыто, и говорят то, что если, ну, книга становится там бестселлером, у нее появляется второй тираж, они всегда вычитывают заново Эту книгу они прислушиваются к читателям, которые присылают какие-то опечатки и сами просят всегда присылать читатели опечатки, потому что реально мы все люди, и мы uh -huh. реально что-то можем не увидеть. То есть вот Маша рассказала про историю, где было три корректора, и она сама. Uh -huh. и, ну, представьте, какое количество глаз это все увидела, и по итогу все равно были опечатки. Сейчас вот. Много книг реально выходит от, от одного издательства, от двух даже, точнее импринтов, не будем уже называть их, uh -huh. где, но они в открытую говорят то, что они реально жертвуют качеством текста и переводом, потому что переводы сейчас тоже это проблемная вещь, и очень многие читатели обращают на это внимание, то, что перевод сухой, перевод никакой, перевод такой-сякой, где огромное количество там вот этих самых повторов, скудный язык, потому что не всегда язык оригинала соотносится с нашим, да? потому что угу. если человек плохо знает русский язык, получится вот, вот эти вот повторы, да. постоянные какие-то местоимения, ну вот реально скудный язык просто, то есть текст не соответствует тому уровню, даже оригинала возможно в какой-то степени. И поэтому вот просто идет жертва, да, чтобы увидеть книгу побыстрее, чтобы ее прочитать побыстрее. Тем более, что настолько сильно сейчас задерживается печать, да. и реально до полугода может вообще, да, какой до полугода? Если раньше там этот промежуток был совсем маленький, да, это три месяца, допустим, на перевод, там корректура, редактура и так далее, буквально месяц печать, все, книга вышла. Тут сейчас вообще какой-то мрак жуткий и Плюс у нас дефицит бумаги, плюс у нас дефицит кадров из-за пандемии всем известной. Да. Реально не хватает людей, не хватает рук. И понятное дело, то, что люди такие смотрят и думают: Блин, лучше мы сейчас не вычитаем еще раз эту книжку, выпустим ее и вот ну, задерж... не задержки хотя бы не будет вот такой вот. И поэтому так получается, да, неприятно. Я всегда знаю, что. Мне хочется прочитать книгу, конечно, раньше, которую я жду, но хочется видеть, конечно, красивый, хороший текст, качественный, поэтому очень много претензий, допустим, к азбуке, но у них очень выходит качественный текст, они реально... Я не знаю, как они да. их читают под лупой там вообще, как это все происходит, да. но у них... Редко, когда случаются какие-то опечатки, вот реально вот одна опечатка на всю книгу, там, 600-700 странич, но ну это э, вообще мощно, и поэтому у них выходят книги вот через год после выхода за рубежом, ну, вот так вот выходит, ну, так получается, ну, сейчас они, правда, чуть раньше это делают, но все равно очень качественно, но это тут долго, поэтому тут уже выбор, издатель сам решает, когда выпустить книгу, еще отправить ее на читку и не на одну, потому что, опять же, все мы люди, глаз uh -huh. замыливается, когда вы читаете текст, тут просто даже читатель может не заметить какие-то опечатки, ошибки, потому что, ну, просто глаз замыливается и все от текста. И ты никак не можешь это увидеть. И делается выбор. Ну, вот такой вот он бывает. Ну, конечно, неприятно. Вот то, что Маша сказала про «Лес душ», она мне присылала вот целые отрывки из книги. Это, конечно, кошмарный перевод. Это просто ужас. И редакторской работы там реально было мало. Хотя, кто знает, может быть, там тоже было три корректора, ну, грубо говоря. Опять же, ну, как получилось? Это, конечно, страх. Вот правда, это страх. Причем даже на текст не можешь обратить внимание, на э, сюжет, там, героев, его составляющих, потому что вот этот кошмар там творится в
1: тексте. Я выдвину такую гипотезу, что, мне кажется, еще зависит от жанра и его целевой аудитории, потому что, как у меня сложилось впечатление, для инкадалта все-таки важно успеть, ну не то, что первым, но в чем-то побыстрее. Очень много что там прощается mm -hmm. в этом жанре и в плане ошибок и всего остального. И ну вот бывают разовые ситуации, когда это не прощается, как, например, вышла, с и тьма взойдет внезапно. Mm -hmm. Но я поняла, что мне действительно такое тяжело дается, мне мой перфекционизм не может с этим смириться. И поскольку я сама как бы работаю в сфере, я чувствую тоже свою какую-то ответственность за буквы, даже если я там не работаю. Все равно mm -hmm. я, я почему-то чувствую сопричастность все время какую-то, не знаю, возможно с этим надо что-то делать. В любом случае этим мы хотим сказать, что от ошибок не застрахован никто как от осознанных, так и нет. Выборы иногда угу. делаются в сторону, там, скорости, а не качества, но очень часто не виноват в ошибках получается никто, потому что есть, естественные какие-то вещи, которых мы избежать не можем. Угу. И зацикливаться на них, возводить из них какой-то культ, пользу, там, одной стороны, и ради ущемления, там, издательской какой-то страны, это тоже неправильно. Хочется как-то мира во всем мире, потому что сейчас действительно очень сложная ситуация, в принципе, в мире, и в нашем так точно, в книгоиздательском. И хочется какого-то какой-то поддержки со стороны читателей, хочется, чтобы ценили то, что ты делаешь, потому что вы не представляете, какая работа стоит вот за плечами редакторов, потому что очень много моментов, которые до сих пор закрыты от читателей, они не представляют, mm -hmm. какая работа стоит за проектами. Как мы иной раз бьемся за эти проекты, Бог знает с кем на самом деле. Я не буду рассказывать прям всех каких-то тонкостей, потому что они здесь совершенно не нужны. Что-то должно оставаться всегда за кулисами. Но это далеко не всегда правладатели, это далеко не всегда отсутствие бумаги какой-то, это далеко не всегда даже читатели, которые могут там писать какие-то комментарии, привлекать других блогеров, это осветить и зашеймить, скажем так. Очень mm. много разных проблем неожиданно встает на пути и ко всем ним невозможно быть готовым. Я вот сколько лет уже там работаю, и каждый раз все равно какой-то новый опыт, <laughs> какие-то новые препятствия встречаются на пути, ты учишься их обходить, ты учишься их решать, и это тебя как-то делает лучше, как специалиста, что ли. Поэтому я за любой вот такой опыт mm -hmm. благодарна, даже самые какой то а, неприятные по воспоминаниям в моей карьере, вот в этом плане связаны. Но все равно хочется, чтобы и ты сам относился к этому проще, и чтобы люди относились к этому проще, чтобы все всегда помнили, что в издательстве тоже работают люди, что мы не роботы, mm -hmm. что у нас тоже есть чувство, что мы умеем ошибаться, к сожалению, но и что нужно уметь прощать какие-то косяки.
0: Ну и хотелось бы немножко обсудить тему еще одну, которая случилась тоже примерно в одно и то же время мы с Машей подписаны на одну группу, где случаются анонсы, где публикуются... А почему случаются? Публикуются анонсы и публикуется информация о том, что там книга напечатана, вышла из типографии и, значит, идет в магазин уже потихоньку и в интернет-магазины, и в розницу. И, значит, там мы опубликовали два поста о закрытии двух Циклов. Эти циклы оказались не слишком популярными. Первые тиражи ну, вот первых частей до сих пор не распроданы и лежат на складе, и издательство приняло решение циклы закрыть. И на самом деле это впервые, наверное... Когда вот на публику выносится вот это решение. То есть обычно это втихую все делается, mm -hmm. потому что у книг и не совсем большая аудитория, которая их прочитала, и как-то все это вот, она, ну, закрылась и закрылась эта серия. Вот, ну пос посмотрели то, что купили там тысячи человек, и, и больш большая часть вообще даже никогда не спросит ни, ни о чем в комментариях. А тут вынесли это все в публичное пространство, и начался просто дикий трэш вот по-другому не могу назвать. Начал вот это вот поливание, э, ну, всякими разными вещами издательства именно уже, ну, вот само издательство, импринт, вот, и на самом деле, что мне не очень понравилось. С другой стороны, вот когда они выносят вот такие вот вещи э, в общество, все равно какая-то часть людей реально отваливается кто не будет больше покупать первые части цикла. Uh -huh. Ну вот серьезно, потому что случаются такие моменты, когда реально циклы не недоиздаются, трилогии, тетралогии, даже дилогии. Но мне кажется, дилогии реже кто-то решает не издавать, ну, потому да. что, ну что, две книжки. А когда трилогии, когда первая часть вообще не раскуплена, да, мы не забываем то, что первую часть вот купят 100% человек, которые ее купили, и вот из этих 100% только 50 купят вторую, да, да. и потом только 25 купят третью. Да. То есть вы понимаете, то, что если первый... Первая книжка не продалась вообще. Если половина тиража лежит на складах, то какой резон да. брать и издавать продолжение? Естественно, издательство принимает решение не издавать. И люди сразу взбеленились и говорят, я больше не буду. А, поэтому я не покупаю первые части циклов, потому что вот случается вот именно такое. Так вот именно такое может случиться из-за того, что вы как раз-таки принципиально не покупаете. То, -то, -то, -то есть тут да. палка о двух концах. Люди объявили о том, что закрытой серии и люди начинают вставать на добы и говорить, что вот поэтому вот я не буду покупать, я не покупал и не буду покупать первые части, тогда не будет цикла, все до свидания, тогда У -у -у. они не будут продаваться и в таком случае они не будут издаваться и покупаться даже некоторые не будут ä, права на них и, да. и чего мы по итогу добьемся? Я даже не знаю. С одной стороны, со стороны как читателя я понимаю то, что я куплю вот ну не очень популярную серию первую книжку там или вторую даже издали остается еще две и у нас всегда все равно есть такой страх, что могут не издать. Uh -huh. Вот и иногда я принимаю решение не покупать какую-то там часть цикла, ну первую, естественно, потому что есть такой вариант, что ее могут не издать эту серию. И с одной стороны обидно за издательство, а с другой стороны обидно за меня как за читателя, который потратил деньги и вот, пожалуйста, стоит там эта книжка на полке, а ее никто издавать дальше не собирается. Единственный плюс, который тут случился, как бы, это то, что все части уже вышли за рубежом, имеется в виду, и издательство сделало перевод всех частей и одного цикла, и второго, и они выпустят их на Литресе, по-моему, если я не ошибаюсь, и будут продавать в электронном да. варианте. Но даже редактор там написала то, что это такой мизер от продаж, просто такой мизер, что ну вот, мы специально это выпускаем в электронном виде, чтобы хотя бы какие-то деньги получить за то, что мы вот столько вложили туда, потому что это и покупка прав, это и создание обложки, естественно, дизайнеру надо заплатить, и переводчику, и редактору, и и так далее и тому подобное, и еще выпускать книгу, то есть это, это не сложно, типа не сложно, но это дорого все равно, все равно уже вложены деньги, они еще будут вложены, и по итогу никто не отобьет их. И по итогу из вот тех людей, которые просят, их там будет ну, штук 100, ну 200 максимум, угу. и все, а остальная вот, 1800, они будут лежать на складах, даже если будет 2000 тираж. Да? То есть, ну, тут такая ситуация очень скользкая и плавающая. И неприятное как для издательства, так и для читателя. С одной стороны, хорошо, что они об этом сказали открыто. Они просто закрыли эти серии и молчат. Мне
1: кажется, это было сделано специально, чтобы тоже как-то напоследок привлечь, может быть, внимание, чтобы хоть как-то ну продажи да. сдвинулись, потому что действительно обычно никто не объявляет. И это очень, ну, как бы странно немножко сейчас. Так делать возможно. К сожалению, да, сейчас серии часто закрываются. У меня, к сожалению, есть одна такая серия. Я думаю, даже уже несколько, потому что, мне кажется, мы с Игорем не дождемся «Сказок нового мира». Если автор yeah. допишет когда-нибудь следующую часть, скорее всего, она у нас уже не выйдет, mm -hmm. потому что там плохие продажи, несмотря на такое очень красивое оформление и, в принципе, тему, которая нам понравилась. Не выйдет следующая часть Лиги Принцев, которую я очень хотела бы прочитать. Она, между прочим, финальная, уж, ну, мне кажется, третью часть можно было бы выпустить. И это очень обидно, mm -hmm. потому что я очень люблю эту историю. Я понимаю, что она не самая лучшая, не самая идеальная, не подойдет всем, но мне она очень нравится. И мне по человечески из mm -hmm. нее обидно. Но, к сожалению, перевод стоит дорого, права стоят дорого сейчас. И если, ну как бы вот выпускать постоянно книги, которые не будут продаваться, во-первых, мы зря потратим материалы, а это очень большие материалы. И утилизация mm -hmm. книг это на самом деле очень печальное явление. И ну, там миллионы книг уничтожаются ежегодно. И они будут занимать место у магазинов, они будут их зря туда-сюда возить, то есть не будет, например какой-то более стоящей книги, которая все будет интересно лежать на прилавке. Не хватит материалов mm -hmm. или денег на что-то другое. То есть рынок в этом плане как бы немножко перенасыщен, и спрос берет не все. Мне в этом плане обидно, конечно, очень, потому что хочется, чтобы у нас это все процветало, чтобы было очень-очень много разных книг, чтобы они все продавали, чтобы они всем mm -hmm. нравились, чтобы они стоили еще желательно недорого. Ну, то есть, короче, там утопия нереально вообще максимальная. Ни в каком виде mm -hmm. невозможно представить, чтобы это реально было реализовано. Как бы мечтается иногда такое. Но, к сожалению, такого как, как бы не будет уже. И поэтому приходится становиться прагматиком и делать выбор какой-то в пользу бизнеса потому mm -hmm. что многие считают, что вот издательство до сих пор, вот как пресс СССР, это такие просветители, это люди, которые там заботятся... Энтузиасты. Да, о качестве, они, которые издают все, то есть все книги должны быть изданы, все для народа, все для людей, но по факту люди mm -hmm. сами не покупают, нет, когда спроса, предложение рано или поздно тоже стухает. Это mm -hmm. очень грустно, потому что все к этому идет. Люди сейчас читают мало, гораздо проще там поскролить несколько статей в телефоне, пока ты едешь в метро. Даже уже статьи, мне кажется, не особо скролят, кто-то слушает подкасты, кто-то листает тиндеры, Просто одним движением пальца в сторону, кто-то читает что-то супер короткое, типа твита, например. Ну, то есть, что-то такое большое, как электронные те же книги или как бумажные книги, оно очень увидает, на самом деле, несмотря на то, что я много вижу людей с книгами в метро и сама тоже читаю в метро. Когда еду mm -hmm. на работу, все равно у нас уже страна не читающая, к сожалению. И это, в принципе, сказывается на всем мире, потому что вот у нас такая цифровая глобализация, какая-то идет. Mm -hmm. К сожалению. Рынок приходит в упадок, и этого никак не избежать. И поэтому действительно придется нам, видимо, часто сталкиваться вот с тем, что какие-то циклы и серии не будут изданы до конца. И даже не знаю, как в такой ситуации лучше поступить. Как потребитель я бы сказала, что я, наверное, тогда уж, ну, не буду покупать все новинки, которые будут выходить. У -у -у. Даже если меня что-то заинтересует, потому что, ну, не хочется тоже зря занимать место на полках, не хочется тратить время на книгу, которую у которой не будет продолжения, хотя ты мог потратить на что-то более другое, более полезное, скажем так, хотя, как издатель, я, по идее, должна бы, наоборот, ртовать, чтобы книги покупались вот желательно в первые полгода после выхода, mm -hmm. чтобы там первые месяцы их продаж были какими-нибудь хорошими.
0: Да, тут такая ситуация, вот реально палка о двух концах получается, и не знамо, а как с этой ситуацией вообще бороться. Ну, вообще покупать книги просто вот и все. Но у да? нас такое маленькое количество людей, которые вот существуют в этом э, сообществе, в этом комьюнити, да, книжном. Ну, реально, это мизер. Это вообще вот просто... Э, почему некоторые книги продаются так быстро? Потому что... У них есть за вот этим вот комьюнити еще сообщество, которое вообще никаким образом, вот как Маша сказала, не касается вот этих новинок, ну но вот это слежение за новинками, за анонсами, за циклами. Просто пришли, купили, все посмотрели, прочитали, забыли. И дальше никуда не идут, и, возможно, даже о продолжении они не знают. И никто не будет это покупать. Да. Поэтому тут такая вот ситуация, то что это мы такие вот сидим, тут за всем этим следим, ждем там что-то. А на самом деле нас так мало да. по итогу получается, и что даже если вот объявить там о том, что смотрите серия на практически стадии закрытия, все цикл уже может быть недоиздан, доиздан, все равно нас очень мало, чтобы это все купить, и вот именно активных людей в да. этой сфере, в этой сети, в этом сообществе. Ну вот движущая сила, конечно, у нас блогеры, но извините, ну конечно все книжки не спасти и ну, так вот получается, то, что у нас и тиражи там 4-2 тысячи, 2 тысячи еле продаются угу. и порой, и, ну вот, естественно, издательство — это в первую очередь бизнес, и они делают выбор в сторону именно бизнеса, потому что как бы там редактор не любил эту серию, этот цикл, как бы его слово, оно здесь не самое главное, да вот и все Хоть может там издательство или сотрудники быть на стороне читателей всегда, но поймите, тут, что это убытки, а убытки никто возмещать, увы, не будет. Поэтому лучше они потратят на что-то другое, да. что продается и, и все. Вот, ну, такой вот выбор. Да, к сожалению, не все, ну как не все, вообще ни одно издательство не является просто энтузиастом, который работает себе в убыток за бесплатно, за 0 рублей, вот за то, чтобы напечатать книжку. Ну вот так. Все мы, все мы люди, как говорится. Вот Всем это. хочется кушать. Конечно. В общем, хоть и достаточно грустная нота у нас тут под конец сыграла. Мы в таких реалиях сейчас находимся. Но не будем все-таки расстраиваться. Надеемся, что наш рынок будет расти все же, а не увидать. Хотя книги действительно меньше и меньше все интересны людям. Угу. В каждой соцсети уже появляется вот эта лента а-ля тикток Люди реально лучше полистают ее чем почитают книжку, вообще ее купят для начала, а тем более купят какой-нибудь целый цикл. В общем, не будем расстраиваться <laughs> и будем даже нашим подкастом пытаться популяризировать чтение. И хотим напомнить вам, что вы можете слушать наш подкаст еженедельно на всех подкаст-платформах. И всем пока.
1: Пока.